0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! Witam Cię serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii. To jest odcinek numer 4 odcinek, w którym goszczę pierwszego w tym podcaście mężczyznę, radcę prawnego. Pan mecenas prowadzi swoją kancelarię, mogę powiedzieć, że po godzinach, bowiem w godzinach rannych i popołudniowych piastuje stanowisko w jednym z dużych ogólnopolskich przedsiębiorstw. Swoją kancelarię rozwija aktywnie również dzięki blogowi prawniczemu, blogowi o niezwykle wąskiej specjalizacji, która nawiązuje do wykonywanych przez mojego gościa obowiązków zawodowych w firmie, w której pracuję. Pan mecenas jest człowiekiem pełnym pasji i zdecydowanie jego postawa życiowa jest dobrym przykładem realizacji idei Work-Life Balance. Podczas wywiadu rozmawiamy o blogu prawniczym, dlaczego wąska specjalizacja takiego bloga jest lepsza niż szeroka, Jakie korzyści daje prowadzenie bloga prawniczego? Rozmawiamy też o szkoleniach i jak je sprzedawać. Pan mecenas zdradza nam również statystyki swojego wyjątkowego bloga. W podcaście rozmawiamy także m.in. o tym, jaka jest najważniejsza rada dla początkujących kancelarii prawnych, jak organizować sobie czas, jak promować swoją osobę, jak radzić sobie z konkurencją, jak sprzedawać usługi. Rozmawiamy też o social mediach i innych ciekawych rzeczach. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania. Dodam tylko, że podcast W drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Jakub Tomczak. Dzień dobry Jakubie. Dzień dobry Rafale. (laughs) Jak się dzisiaj miewasz? Bardzo dobrze, dziękuję. Dzisiaj jest strasznie gorąco. No tak, lato przyszło dosyć szybko jednak.
1: Przyjechałeś tutaj samochodem? Dzisiaj samochodem, tak. Powiedz mi, czy często jeździsz koleją? Ostatnio trochę rzadziej, ale jakby wyciągnąć średnią, to całkiem często. Aha, a pamiętasz taką lekturę z czasów szkolnych o psie, który jeździł koleją? Pamiętam, ale nie była to
0: moja ulubiona lektura. <głosy> Dobra, zanim zaczniemy, zgodnie z tradycją takie pytania wstępne. E, imię i nazwisko? Jakub Tomczak. Tytuł zawodowy? Radca prawny.
1: E, kawa czy herbata? Teraz woda, no, ale głupa no, jest. No właśnie, ale zazwyczaj y, kawa. Jaka kawa? Czarna bez dodatków. O. Z ekspresu. Mm. Mm-hmm. A najlepiej espresso. Najlepiej espresso, czyli po prostu
0: konkret. Po prostu konkret. Włoski konkret. Powiedz tak. tak. mi, e, czy prowadzisz swoją kancelarię?
1: E, tak, prowadzę swoją kancelarię. Mm-hmm.
0: Ale z tego co wiem, też pracujesz w jakimś przedsiębiorstwie?
1: Jestem zatrudniony tak, na etacie na kolei, PKP Polskie Nie Kolejowe, w biurze mm-hmm. prawnym. I jak udaje Ci się łączyć
0: obowiązki w pracy z obowiązkami związanymi z kancelarią?
1: No jest to dosyć proste. Od 7.30 do 15.30 na etacie. Od 15.30 do końca na swoim. Aha. Ewentualnie urlopy i na swoim.
0: Aha. No to gdybyś tak miał podsumować ile czasu spędzasz w pracy na kolei, a ile czasu spędzasz we własnej kancelarii, to wychodzi na korzyść? Którego miejsca?
1: No Tutaj jestem w jednym miejscu jestem związany umową o pracę, więc to 8 godzin musi być jednak zrobione. No, taki mamy niestety charakter pracy wszyscy, jeżeli chodzi o etaty. A na swojej działalności to zależy od tego, jak bardzo jestem obłożony tutaj jest naprawdę różnie. Czasami jest tak, że no nie wiem, pracuję godzinę w tygodniu, a czasami jest tak, że pracuję, mhm. nie wiem, 3 godziny dziennie, jeszcze 5 godzin dziennie więc tylko to jest już taka Dosyć specyficzna praca, także nie wiem, czy można ją porównać z typową e, taką pracą radcy prawnego.
2: Mhm,
1: mhm. Ok. Powiedz mi jeszcze, od jak dawna wykonujesz swój zawód? No już na moment, będą trzy lata, tak? Działalność założyłem 1 lipca 2015 roku.
2: Mhm.
0: Pamiętam Cię, Jakubie, wydaje mi się, jak jeszcze, wtedy, kiedy jeszcze byłeś aplikantem
1: e, radcowskim, już wtedy chyba zaczynałeś myśleć o swoim blogu. No tak, generalnie jakoś to było chyba w około 2014 roku. Zastanawiałem się co za sobą e, począć, bo pracowałem w innym miejscu, o którym tutaj nie chcę mówić, tak. ale nie było to miejsce sprzyjające e, rozwojowi, mhm. czy zawodowemu, czy nawet osobistemu. Tak więc pomyślałem sobie o założeniu już wówczas swojej działalności i zrobiłem to tak w oparciu o inkubator przedsiębiorczości i byłem zainteresowany, ale to zainteresowanie dosyć szybko umarło tematami związanymi z prawem konsumenckim. Mhm. Więc to był pierwszy blok. on nawet funkcjonował w pierwszej wersji jako podstrona w ramach mojej strony głównej. Potem on ewoluował na swoją odrębną domenę ale przyznam szczerze, nie miałem jakoś serca do tego e, zagadnienia i szukałem czy zastanawiałem się nad tym, co tutaj mogę ze sobą zrobić. Także... Mm-hmm. I w ten sposób trafiłeś na... I w ten sposób... Na branżę kolejową. Na branżę tra- kolejową. <laughs> tak, bo ta branża kolejowa nie wzięła się też tak nagle z, z księżyca, że sobie po prostu się pewnego nie obudził i tak. dobra, kolej. No, to jest ciekawe. No akurat pracowałem też cały czas w tym poprzednim miejscu. To też było miejsce związane z koleją. Mm-hmm. Nie było nas tak stricte kolejowe. Ale było bardzo silnie związane, więc no, tam zdobyłem jakąś też wiedzę merytoryczną, poznałem rynek, wiedziałem jak on funkcjonuje, jakie są jego najważniejsze zasady, kto jest na tym rynku najważniejszy, do czego należy się stosować, jakie są ryzyka, niebezpieczeństwa itd gdzie ta branża, w którą stronę ta branża będzie ewoluowała, jakie są, jak, jak wygląda przyszłość tej branży nawet. Mniej więcej to udało mi się poznać, więc stwierdziłem, że no, miejsca pracy, szczerze, naprawdę nie lubiłem, ale ona dało mi takiego pozytywnego kopa, wbrew pozorom, do, do, do tego, aby zająć się branżą kolejową. Mhm.
0: Powiedz mi, dlaczego tak wcześnie zacząłeś myśleć o budowie swojej marki za pomocą bloga, bo już abstrahując od tego, że ten pierwszy był blogiem hmm. konsumenckim yy, i pomijając to, że był yy, jakby elementem strony internetowej, hmm. tak, to jednak mimo wszystko zacząłeś myśleć o tym, żeby właśnie za pomocą takiego narzędzia zacząć budować swoją markę. Skąd się to wzięło?
1: Z jednej strony jakoś tak zasugerował mi to jeden znajomy, który... się znaczy, takiś taki pomysł, że możemy spróbować z blogiem, że może, hmm. y, może byłoby to całkiem niegłupim pomysłem. Przemyślałem sobie sprawę i doszedłem do wniosku, że... Koszty wejścia są naprawdę znikome. Jakąś wiedzę posiadam też, powiedzmy, i merytoryczną, i umiejętność jakiegoś pisania. Jakiegoś, no, mówię jakiegoś, no bo mhm. pisarzem szczególnym nie jestem, aczkolwiek mhm. książka jest w planach. Mhm. Natomiast widzę, że warto zaryzykować, bo niewiele mnie to będzie kosztowało. Ja się przy okazji dużo nauczę, a być może zaprocentuję to w przyszłości mhm. klientami, czy zleceniami, czy po prostu jakimś zaistnieniem w branży. Mhm.
0: Mhm. A powiedz mi, skąd się
1: wzięła taka,
0: bo ostatecznie już, tak? Bo teraz prowadzisz bloga związanego mhm. właśnie z, z prawem na kolei, jeśli to tak można tak. powiedzieć. Skąd się wzięła u ciebie ta specjalizacja? Bo oczywiście w pewnym sensie jesteś związany z, tym, z tą branżą zawodową, tak? Natomiast powiem Ci szczerze, że większość prawników, którzy myślą o blogach, to raczej myślą o tym, żeby ten blog był taki dosyć szeroki, żeby obejmował różnego rodzaju zakresy, różnego rodzaju specjalizacje. U Ciebie jest po prostu bardzo, bardzo wąska specjalizacja. Nie dość, że wyspecjalizowałeś się w prawie kolejowym, to tak naprawdę jeszcze tutaj znalazłeś taką podspecjalizację. No
1: Dokładnie tak. Skąd się wzięła kolej? Kolej generalnie jest jakby... Jakby hobby z dzieciństwa jeszcze. Pierwszym wierszem, którego nauczyłem się na pamięć, to wiadomo, była lokomotywa Juliana Tuwima. Tak. Nauczyłem się recytować ten wiersz, mając dwa lata, jest nagrany na kasecie. <laughs> Jaka pamiątka? Także to gdzieś się tam zaczęło. Miałem jako dziecko sporo książek kolejowych. Na przykład, piękne lokomotywy, czy coś takiego, nie pamiętam tytułu, ale to jakaś czeska książka, czy czechosłowacka, właściwie przy, przetłumaczona na język polski. E, modele kolejek, kolejki elektryczne. Więc gdzieś to tam zawsze e, we mnie tkwiło. E, no, jak już doszedłem do tego wyboru powiedzmy ścieżki e, zawodowej, czy właściwie tego, czym chciałbym się zajmować, to tak jak mówiłem wcześniej, ta, ta kolej. Po pierwsze, no była tak też powiedzmy we mnie, ale też łączyło się to z tym, co robiłem zawodowo i doszedłem do wniosku, że ten blok o prawie kolejowym będzie chyba najlepszym narzędziem dotarcia do tej branży. Branża kolejowa, czy w ogóle kolejarze, to dosyć specyficzni ludzie, w tym sensie, że nie są hermetyczni. To jest jednak bardzo wąska dziedzina i trzeba w jakiś, w jakiś sposób dotrzeć. Oczywiście w 2018 roku każdy korzysta z internetu. To, to kiedy zaczynałem w 2015 było podobnie. I pracowałem z różnymi ludźmi, którzy mieli, mieli różny staż pracy na kolej tak? Byli tacy, którzy pracowali tam nie, 40 lat, ale znaleźli mnie w internecie właśnie. Każdy tak. gdzieś zaczyna szukać świadomości w internecie. Tak. Więc to jest moim zdaniem, to, 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 to jest chyba pierwsza odpowiedź, dlaczego blog o prawie kolejowym, no, dlatego, żeby dotrzeć do branży.
2: Mhm.
0: A powiedz mi, czy
1: mógłbyś dokładniej przybliżyć nam specjalizację w swoim blogu? Tak jak wspomniałeś, prawo kolejowe jest wąską dziedziną, ale ja akurat skupiam się jeszcze na, na czymś węższym, czyli na eksploatacji bocznic kolejowych. Chociaż nie tylko, ale to jest właściwie główny zakres mojego bloga. Bocznice kolejowe jest to taki rodzaj infrastruktury kolejowej, który jest wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa, przede wszystkim przez takie jak kopalnie, elektrownie, porty morskie, elektrociepłownie i tego typu. No i muszą być spełnione określone wymagania czy techniczne, czy z zakresu bezpieczeństwa, czy też regulacyjne, żeby ta bocznica kolejowa mogła być eksploatowana zgodnie z
0: prawem. Czy masz jakąś konkurencję? Z grona
1: innych prawników? Mam na myśli blogową konkurencję. Jest jeden blog, którego serdecznie pozdrawiam. To jest Kolej na Prawo. Aczkolwiek, czy to jest. Czy konkurencja, w pewnym sensie tak, ale ten blog dotyczy innych aspektów. Jest mhm. bardziej szerszy. On jest prowadzony przez dwóch adwokatów, eee, czy się dwoje, bo jest pani mecenas i pan mecenas. I piszą też o sprawach na przykład prawnokarnych, które mhm. ja absolutnie nie poruszam. Mhm. którym nam się nie zajmuje, więc... Mhm. Uh-huh. Powiedz, Jakubie, nam tak, z perspektywy
0: czasu, czy uważasz, że czas, który poświęciłeś swojemu blogowi, był tego wart?
1: Zdecydowanie tak, bo zarówno na temu pierwszemu, nieudanemu, jak i temu, który funkcjonuje. Jak najbardziej, bo przede wszystkim sam się bardzo dużo nauczyłem. Przy tym pierwszym blogu, tak? Przy pierwszym mhm. nauczyłem się czego nie robić. Tak. A to jest istotna lekcja. Tak. Oczywiście nie uznaję się za specjalista, ale z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, wiem, czego nie należy robić albo jak nie należy robić marketingu, internetowego, blogowania mhm. prawniczego, żeby ono jakoś funkcjonowało. Mhm. Jakoś, czyli żeby był z tego mhm. jakiś, żeby był odzew ze strony klientów. Mhm. Nie chodzi tylko o klienta, który przyjdzie i zapłaci, tylko czasami też od takiego, który zadzwoni, będzie miał jakiś problem, można coś wyjaśnić przez telefon, nawiąże się relacja mhm. i ta relacja potrafi zaprezentować dużo lepiej w perspektywie kolejnych kilku miesięcy. Tak,
0: tak, tak. A powiedz, jak często publikujesz w swoim blogu?
1: Ostatnio trochę rzadziej, raz na miesiąc Czasami dwa razy w miesiącu. Też były przerwy, że publikowałem raz na trzy miesiące. Ale Przecież to w
0: sumie nie jest jakaś to, ta duża inwestycja czasu.
1: No tak, ale to też wyniknęło z tego, że blog dał mi dużo pracy, więc gdzieś tę pracę musiałem wykonywać na rzecz klienta, więc tak. to też ograniczało możliwość. No tak, ale to w sumie o to chodzi, no tak? to o to chodzi, więc tak. Bo sukces zaczął zjadać ten blog w pewnym sensie. Mm-hmm, mm-hmm. Ale jeżeli znajdę chwilę, no to myślę nad nowym wpisem. Przygotowuję sobie jakieś szkice, wpisy, takie... Mm-hmm. Bo zauważyłem, że w swoim blogu masz szkolenia? Y- tak. Szkolenia właśnie dla branży kolejowej, no w sumie wszystkie, które się odbyły, dotyczyły boocznic kolejowych. Zwłaszcza, że pod koniec 2016 roku weszła w życie bardzo istotna nowelizacja, więc trzeba mm-hmm. było przygotować branżę na to, co czeka w kolejnych latach. Teraz yy, zastanawiam się nad publikowaniem też, co prawda, pisemnych, ale jednak wywiadów. Bardzo szeroko. Od yy, maszynisty po menedżera, po prezesa nawet. Mm-hmm. Także,
2: mm-hmm.
0: Wywiady to i... jest bardzo, bardzo dobre narzędzie marketingowe. Zdradzisz nam nieco statystyk w swoim blogu?
1: Musimy zajrzeć do telefonu. A no, tak, wiesz, mniej więcej. Jak mniej więcej wolamy zajrzeć się tego, jeśli pozwolisz. Według WordPressa statystyki roczne w eee, 2015 miałem. Z końcem marca wystartował blog. Z końcem marca 2015 roku. I do końca 2015 roku odwiedzających było 4000 osób. Mhm. W 2016 9780. Tak. W zeszłym roku 11800. A w tym roku już 4190. Czyli pobijesz kolejny rekord. Zobaczymy. Na pewno. Miejmy
0: nadzieję. No i jest
1: tendencja zwierzchowa. Na początku był duży skok, potem mniejszy, ale... Ale
0: wiesz co, zobacz, Zobacz. tutaj jedna rzecz mnie zastanawia, bo wiele osób, wielu prawników myśli sobie w ten sposób, to jest tak wąska specjalizacja, że kto tego bloga będzie w ogóle czytał, tak? A tu się okazuje, że masz ekstra wąską specjalizację i masz 11 tysięcy osób w blogu w ciągu zeszłego roku, tak? 11 tysięcy odsłon, to jest bardzo, bardzo dużo. Zakładając, że jedna osoba średnio czyta dwa lub trzy artykuły, no to w sumie tych osób mogło być, nie wiem, trzy tysiące, cztery tysiące, tak? To jest bardzo dużo. Jaką miałbyś szansę na to, żeby spotkać się z każdą z tych osób osobno, porozmawiać, nawiązać się relacje? No, zakładam, że bardzo znikomą, no właśnie. Ile to by trzeba było czasu i pieniędzy? Dobra, powiedz mi tak. Czy są jakieś korzyści z prowadzenia bloga oprócz takich czysto finansowych?
1: Wiedza, którą zdobywam jednak, no bo trzeba przebrnąć i przepisy krajowe i europejskie, które tutaj są jednak kluczowe. Mhm. Jakkolwiek są napisane po polsku, to jednak ustawodawca europejski posługuje się bardzo specyficznym językiem, więc. Tak. Coś. Także tak, to jest wiedza przede wszystkim. No i drugie, które moim zdaniem również jest egzekworem w miejscu pierwszym, to, to są kontakty, to są relacje z ludźmi.
2: Uh-huh.
1: Czasami wystarczy pojawić się na jakiejś konferencji i widać, że ludzie mnie kojarzą. Uh-huh. I to już jest to, że po prostu podchodzą, rozmawiamy sobie, uh-huh. wymiana wizytówek i uh-huh. gdzieś tam potem to procentuje też jakimś kontaktem w przyszłości.
0: Uh-huh. Uh-huh. Organizujesz y, szkolenia, no. jak często?
1: W tym roku jeszcze nie zorganizowałem żadnego. W zeszłym roku zorganizowałem trzy szkolenia, mniej więcej w połowie roku. Tak akurat, no, muszę to jednak godzić z pracą na etacie, to też nie jest takie proste. Więc muszę gdzieś tu znaleźć złoty no, środek. Ale no gdzieś, gdzieś chyba te trzy, trzy szkolenia, które zrobiłem samodzielnie były jak najbardziej... To była chyba odpowiednia. Tak. Była szkoleń. A ile osób przychodzi średnio na takie szkolenie? Do Ciebie? W każdym szkoleniu ze względu na wielkość sali dałem limit 10 osób i było 10 osób na każdym. Naprawdę? Tak. Szacun. Bardzo się zdziwiłem niektórymi osobami, które przyszły, żeby tym tematem zainteresowane. Bym po prostu nigdy nie powiedział, że osoba, która gdzieś pracuje w jakimś przedsiębiorstwie i z tą bocznicą to ma w tym przedsiębiorstwie wspólnego jakiś ułamek procenta właściwie swojego czasu pracy. Chciała przyjść na takie szkolenie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Aha.
0: I szkolenia
1: tylko promowałeś, sprzedałeś ze swojego bloga, tak? Tak, no publikowałem na blogu, wysyłałem newsletter i publikowałem informacje jeszcze na LinkedInie. I właściwie, no być może ktoś z LinkedIna się odezwał, teraz nie pamiętam, ale pewnie tak, ale większość to były osoby, które Przeczytałem informacje bezpośrednio na blogu, albo dostał newsletter. Mhm.
0: A powiedz mi Jakubie, jak potem to wygląda przełożenie takich osób, uczestników szkolenia na klientów? Czy, czy, czy też masz te doświadczenia, że osoby, które zapłacą najpierw za szkolenie, potem im jest znacznie łatwiej wydać pieniądze, stając się naszymi klientami?
1: Zdecydowanie, no bo na szkole nie przedstawiam wiedzę e, co do danych zagadnień, ale też w przerwach najważniejsze są te rozmowy kuluarowe, kiedy ktoś przychodzi z konkretnym pytaniem tak. i wstydzi się na zapytać albo nie chce się pytać publicznie, bo czasami są to rzeczy dosyć wrażliwe e, tak. i rozmawiamy sobie w kuluarach, wyjaśniamy. Po jakimś czasie jest nagle kontakt, że jednak bardzo chcielibyśmy, aby została mhm. przygotowana przecież analiza prawna, opinia, czy mhm reprezentacja, mm-hmm. na przykład, gdzieś mm-hmm. przed tym organem
0: administracji. Mm-hmm. I tych klientów mm-hmm. obsługujesz w ramach swojej kancelarii? Tak. Często wyjeżdżasz gdzieś do jakichś innych miast?
1: Klienci zdarzyli mi się chyba właściwie z całej Polski. Jakby tak spojrzeć mniej więcej geograficznie. Najwięcej jednak było ich z Warszawy i okolic. W większości przypadków wystarczał nam kontakt telefoniczny i mailowy, ale też była konieczność wyjazdu na przykład do Brzegu Dolnego Wrocławiem, czy w okolice Lublina ostatnio. Mhm. Dlaczego jeszcze nie napisałeś książki? Znaczy, książka jest napisana generalnie. Chciałem tak powiedzieć, żeby sprostować. No, książka ciekawe. jest obecnie w, w korekcie. Tak. Dopinamy z kolegą, z którym pisze tą książkę kwestie tutaj już takie ostateczne, bo będziemy mieli też kilku sponsorów. Potem takie kwestie już organizacyjne, pokazanie sponsorom, że reklama jest i tak dalej. Druk i sprzedaż. Dasz znać jak już się ukaże? Dam znać, chociaż planuję, że książka się ukaże do końca maja. Jakubie, robisz również zdjęcia? Tak. To też nie jest jakaś pasja, która się zaczęła niedawno, jednak z tą fotografią analogową od mniej więcej, od końca liceum gdzieś tak się zajmuję. To było robienie zdjęć przede wszystkim. Teraz weszło to na trochę wyższy level powiedzmy, ponieważ zorganizowałem sobie w końcu swoją ciemnię od A do Z. Aha,
0: czyli nie tylko robisz zdjęcia, ale też je wywołujesz. Tak. Bo śledzę Twój profil na Instagramie i podpatruję zdjęcia, które robisz, Mm. Czy to jest tak, że Ty robisz zdjęcia, wywołujesz je, a potem robisz im fotkę, żeby wstawić do Instagrama? Nie, 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 nie.
1: Przede wszystkim wywołuję negatyw, potem go skanuję. Natomiast tak już przejrzę cały film i zobaczę, które zdjęcie mi się podoba, to poświęcam mu czas w ciemni już pod powiększalnikiem i wywołuję zdjęcie na papierze. Mhm. Głównie fotografujesz ludzi? Tak. Głównie staram się fotografować z... portrety. Mhm. Przynajmniej z tego, co widzę na Instagramie. Skąd bierzesz modeli? Są najczęściej ci znajomi, albo znajomi znajomych, albo znajome, uh-huh. i znajome znajomych uh-huh. i tak dalej. Uh-huh. Też e, wybierasz specyficzne tło, czy znaczy plener? Mam na myśli. E, no tak, bo naj, najczęściej interesuje mnie plener taki jednak e, industrialny, czy zniszczony, opuszczony. Najwięcej takich chyba zdjęć mam zrobionych na Pradze północ w Warszawie. Uh-huh. A więc najwięcej chyba takich e, takich, takich e, miejsc.
0: Uh-huh. Jakubie, jesteś człowiekiem pełnym pasji w takim razie, bo zdjęcia i kolej i, i tak dalej. Powiedz mi, co
1: lubisz robić, kiedy nie pracujesz? Tak po prostu. Jak nie pracuję, to idę do ciemni. I oddajesz się pasji. A, oddaję się pasji, a jeżeli nie idę do ciemni, to czasami wystarczy usiąść na kanapie z dziewczyną i oglądamy film. A gdzie lubisz bywać? Gdzie spędzasz wakacje? Wakacje ostatnio spędzam najczęściej za granicą, zwyczaj w innym miejscu. Ostatnio była Japonia, Tajlandia, Mauritius. Teraz planujemy drugą stronę do Stanów Zjednoczonych.
0: A w Stanach co byście chcieli zobaczyć?
1: Ze względu na to, że kraj jest jednak potężny, to skupimy się na Nowym Jorku, bo na sam Nowy Jork potrzeba pewnie z dobrych 10-14 dni, żeby to miasto zobaczyć. Książka. Jaką lubisz książkę? Książki czytam najczęściej reportaże. To jest coś, co mnie chyba najbardziej interesuje. Właściwie oddałem się jednemu wydawnictwu, wydawnictwu Czarnek. Właściwie czytam o wszystkim, ale najbardziej mnie pasjonują te, które dotyczą Rosji, Związku Radzieckiego, czy w ogóle takich sytuacji, czy relacji społecznych w Rosji.
2: Mhm.
0: Jakubie, przejdźmy w takim razie mhm. do części bardziej praktycznej. Powiedz, czy masz jakąś taką generalną radę dla początkujących prawników bądź kończących aplikantów?
1: Ja bym tylko zasugerował nie poddawać się. Nie załamywać. Odciąć kontakty z ludźmi, którzy są negatywnie nastawieni, bo jest sporo ludzi, którzy powiedzą, nie uda się, nie podejmuj się tego, to jest bez sensu. Oni nawet to powiedzą bezwiednie. Są tacy, którzy mówią, nie, no po co bez sensu. Ja właśnie tak się borykałem kiedyś z takim podejściem, że no nie wiem, po co, bez sensu nie uda się, ale jakoś doszedłem do przekonania, że przecież jak się nie uda,
0: to się czegoś nauczę. Ja jestem przekonany, że jeśli coś mi się nie uda, tak, to znaczy, że tego nie powinienem był robić. I to jest ogromna lekcja, tak, to jest ogromna wartość.
1: Więc to, co bym zaproponował, czy zasugerował, czy doradził początkującym osobom, to nie poddawać się. Zacząć coś robić, spróbować, ale się nie poddawać. Ale kiedy faktycznie to nie będzie szło, spróbować czegoś innego. Mhm. Ale nie rozkładać rąk i nie czekać na zbawienie, bo ono nie nadejdzie. Jasne. Czy warto stawiać sobie jakieś cele? Warto sobie postawić cele czy krótkoterminowe, czy też długoterminowe i dostosowywać swoje życie, jakieś codzienne czynności do tego, aby ten cel móc zrealizować. To się czasami rozbija o to, że się wstanie rano pół godziny wcześniej, że zamiast włączyć telewizor, to włączy się radio e, i zamiast nie wiem, po śniadaniu e, z nosem w telefonie siedzieć, to się przyda książkę. Tak? To gdzieś mm-hmm. pomaga na pewno w realizacji każdego założonego celu.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, jak znajdujesz czas na tyle obowiązków w ciągu swojego dnia? Bo rano wstajesz, idziesz do pracy, potem wracasz i masz sprawy związane z Twoją kancelarią, i to po prostu jest bez wątpienia wymaga mm. to od ciebie dobrej organizacji i tak dalej. Więc jak, jak sobie z tym wszystkim radzisz?
1: Przede wszystkim zapisuję sobie wszystko, co mam zrobić. Tak. Chyba, że to są jakieś takie drobiazgi, no to mhm. już tego nie zapisuję, ale najczęściej mam wszystko zapisane, tak i wyznaczone terminy, co kiedy mam zrobić. Czy sobie mhm. Sam ja sam narzucam jakiś termin. Mhm. Wtedy łatwiej jest się zmobilizować, zmotywować do do pracy, nie ma odpuszczania już takiego.
0: A czy do notowania tych terminów używasz jakichś narzędzi,
1: jakieś aplikacji, czy to jest zwykły kalendarz i długopis? Kilka razy, znaczy daną rzecz zapisuję w kilku miejscach. Podstawą to jest kartka i długopis i przyczepiam w widocznym miejscu, tak. ale też przypominienie w telefonie, też używam Evernote'a do zapisywania mhm. rzeczy, tak żeby mieć wszystkie notatki pod ręką. Jeżeli powiedzmy mam jakiś pomysł na coś, dziś przyjdzie mi nagle jakaś szalone myśl, no ja zapisuję w tym Evernote i potem na komputerze w domu mogę spokojnie z niej korzystać. A co to jest Evernote? A to jest taki notatnik, czy właściwie organizer notatników. On działa w platformie webowej i w platformie aplikacja, czy na telefon, czy na tablecie. I jego zaletą jest to, że notatki są synchronizowane i właściwie, jeżeli jest dostęp do internetu, to ma się do nich dostęp w każdym miejscu, chyba że wykupi się tam jakąś tam płatną wersję, no to można, są też synchronizowane offline i można mieć na nich dostęp w samolocie na przykład. Mhm. Evernote jest generalnie prostym, ale właśnie jak to bywa z prostymi rzeczami genialnym narzędziem, mhm. bo przydaje się nie tylko do pracy, ale też że, no, wakacje a, można sobie zaplanować tu mieliśmy na przykład wyjazd w Japonii, to była tam cała rozpiska, co robimy danego dnia, gdzie jedziemy, mhm. spis wydatków. W tej aplikacji można bardzo prosto wgrywać grafiki E, więc fragment mapy, żeby się zabezpieczyć na wypadek, gdyby nie było internetu i nie można było z Google Maps skorzystać, okay. jeżeli chodzi o jakiś dany obszar. Mhm. Uważam, że jest to jedna z tych aplikacji, których bym chyba nie usunął z telefonu, jeżeli <grych> musiałbym czegoś się pozbyć. Ok. Powiedz mi, czy warto pomyśleć o promocji swojej osoby odpowiednio wcześniej? Można zacząć to robić jak najwcześniej, czy się robić jak najwcześniej? Tylko. Ten moment jak najwcześniej należy też sobie dopasować. Tak? Czyli w przypadku branży prawniczej już na aplikacji można zacząć się promować w sposób merytoryczny. Przede wszystkim przez bloga. Mhm. To jest chyba najlepsze narzędzie. Mhm.
0: Czy warto na wczesnym etapie kariery, jeśli to tak można powiedzieć, nawiązywać kontakty
1: i relacje z ludźmi? Powinno się nawiązywać na każdym etapie, tak? ale no, im wcześniej zacznie się funkcjonować między ludźmi, tym lepiej. Także, mm-hmm. Bo jesteśmy takimi jednak mm-hmm. istotami społecznymi. Mm-hmm. Po prostu, nawet jeżeli z danej relacji nie wyniknie żadna ta relacja biznesowa, to może wyniknie relacja towarzyska. To też jest mm-hmm. wartość dodana.
0: Mm-hmm. A jak według Ciebie najlepiej nawiązywać takie
2: relacje?
1: Warto jednak dać ludziom powód do tego, aby oni pierwszy się odezwali. To na pewno wiele ułatwia. Warto pojawić się na konferencjach i próbować podejść do ludzi, porozmawiać, przedstawić się. Czasami chyba, czy takie chyba najprostsze rozwiązania są chyba najlepsze, tak mi się wydaje. Czasami mm-hmm, miałem mm-hmm. kiedyś okazję obserwować
0: dwóch gości, którzy prowadzą firmę szkoleniową. I wiedziałem, że oni są w pewnym środowisku, są po raz pierwszy i nie znają nikogo i oni... Z reguły to jest tak, że jak przychodzą, przychodzą z, przychodzisz z kumpem na konferencję, to, to głównie jesteś z nim, gadacie sobie, jecie tam pierożki, czy tam coś jest to, to coś do zjedzenia, siedzicie sobie, itd. itd. a oni, tych dwóch gości, oni sobie po prostu, wiesz co, oni oddzielnie chodzili i cały czas rozmawiali z innymi ludźmi, nie? Oni prowadzą firmę, gdzie uczą po prostu sprzedawać usług profesjonalnych, ale sami to po prostu robili, tak? To, to, to było niesamowite. No i bez wątpienia blog jest takim
1: narzędziem, no tak? Tak.
0: które umożliwia, tak jak powiedziałeś, umożliwia tak naprawdę pierwszy kontakt to jest kontakt tej drugiej osoby, no tak, która właśnie się z tobą skontaktować. No
1: tak, no ten, ten blog jest właściwie taką tablicą zapisem halo, odezwijcie się do mnie. Właśnie. Czy warto się w czymś specjalizować? Była kiedyś taka reklama wybielacza i tam było takie hasło, że jak się ze wszystkiego, to jest do niczego. Mhm. Trzeba się w czymś specjalizować, dlatego że świat już jest tak jakby, jest tak złożony, że nie można znać się na, na wszystkim. Warto sobie znaleźć swoją niszę swoją specjalizację, ją dogłębnie zbadać i się spróbować w niej odnaleźć.
0: Jakubie, czy warto korzystać z mediów społecznościowych? To zależy. No, <gry> ciekawe.
1: Jakiś czas temu byłem w miarę aktywnym użytkownikiem Twittera, ale ostatecznie go usunąłem. Stwierdziłem, że zajmuje mi bardzo dużo czasu, nic z niego nie wynika i dowiaduję się o rzeczach, o których naprawdę nie chcę wiedzieć. Także usunąłem tego Twittera, dzięki temu ten szum informacyjny mi się wyczyścił. Używam Facebooka do celów prywatnych tylko, też dlatego, że moja branża jest na na tyle specyficzna, że tam Facebook raczej nie ma racji bytu. Aczkolwiek jest grupa zajmująca się tym, co ja się zajmuję, tylko że nie od strony prawnej, od strony technicznej, ale z tego co obserwuję tą grupę, to to nie ma tam jakby takiego takiego flow, że on tak sobie funkcjonuje. Tam ktoś wrzuci jakiś link, na przykład, no i widzę, że są statystyki, 30 osób wyświetliło sobie, tak? a grupa liczy 350 osób, załóżmy. Mhm. Właściwie jestem obecny na Linkedinie. Niektórzy uważają, że Linkedin jest elektroniczną wersją CV, aczkolwiek można znaleźć tam też ciekawe artykuły. Też można sobie sprofilować serwis, tak aby dostawać tylko informacje z, tego, z tej branży, która kogoś interesuje. Mhm. Oczywiście są fora o tematyce kolejowej, ale dotyczy to, jak myślę, raczej takich kwestii hobbystycznych, bo kolej też przyciąga tak. wielu hobbystów to, 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 to. i oni się gdzieś tam tak. a, objawiają na takich na tak. porach internetowych. A ci,
0: którzy z kolei pracują na kolei wcale nie muszą być Dokładnie. pasjonatami kolei. Nie? Może to, znaczy, to, się często łączę.
1: to się często łączy i powiem tak, z własnej obserwacji, to widzę, widzę to w ten sposób, że patrząc od dołu, od tej hierarchii zatrudnienia, to od dołu do gdzieś takiego szczebla menedżerskiego, ale nie najwyższego, to są często pasjonaci, ale powiedzmy tam te, ta, ten... Wierzchołek piramidy, ten czubek, to już mogą być ludzie, którzy są po prostu menedżerami, oni by świetnie zarząd, zarządzali wieloma przedsiębiorstwami, ale akurat stało się tak, że są na kolei.
0: A jeszcze wyżej są politycy?
1: Ale na szczęście to zagadnienie, którym ja się zajmuję, jest polityką. Nie ma nic słonek. No, bardzo niewiele.
0: Wracając do tych mediów społecznościowych, to ci trochę zazdrości? bo bym chętnie usunął Facebooka, tak? ale prawnicy używają. Facebooka i na przykład nasza grupa, prawnicy z naszej grupy często używają Facebooka. I, i dla mnie jest to po prostu kontakt mhm. z, y, jedna z form kontaktu. Natomiast to, co zrobiłem, to usunąłem powiadomienia z ikonki Facebookowej. No tak. I zawsze, zawsze to mnie skłaniało do tego, żeby jak widziałem powiadomienie, że mam 5 czy 10 czy 30 na przykład wiesz, na czerwono, takie kółeczko było, mam powiadomień, to mnie zawsze skłaniało do tego, żeby nacisnąć i zobaczyć. Tak? To po prostu to, chociaż to usunąłem i to spowodowało, że zyskałem więcej czasu w swoim życiu. No usunąłem, Taki drobiazg, tak, a No
1: właśnie, też kilka lat temu usunąłem wszystkie powiadomienia w telefonie, oprócz a i maila. Jednego maila i połączeń. Reszta powiadomień jest wyciszona. Jasne. Powiedz Jakubie, czy, czy sukces wymaga czasu? Na sukces cały czas trzeba pracować. To nie jest tak, że osiąga się sukces i koniec. Tylko cały czas, cały czas się pracuje. Mhm. To nie jest jak wygrana w Totalotka, że dostajemy coś gratis, mhm. tylko cały czas, cały czas i cały czas pracujemy. To jest właściwie sukces z mhm. kwestią czasu, może, tak? Ale nie w tym sensie, że dochodzi do jakiegoś momentu i koniec, tylko cały czas pracujemy. Rozumiem. A w kontekście bloga? Zależy, co to jest za sukces. Czy, e, sukcesem może być to, że po miesiącu ktoś się odezwie z pierwszym zleceniem. Jest to jakiś sukces, tak, to prawda. No, bez wątpienia. No blogowi trzeba poświęcić trochę czasu, tak żeby rezultaty i czy ostatecznie będzie sukcesem, to też się okaże... No wiadomo, komentarzu. bo to
0: zależy od wielu czynników, natomiast bez wątpienia jest tak, że, że blog dojrzewa, Nie? tak jak ten twój, okazało się nam statystyki. tak. I na początku było ileś tysięcy, ale co roku, co roku jest więcej. On po prostu dojrzewa. Z różnych powodów dojrzewa, tak? Ale jakby to, jest, to trwa w czasie. To nie, nie dzieje się z dnia na dzień, nie? Tak, tak, tak. Praca
1: i, i czas równa się sukcesem.
0: Właśnie. Czy trzeba dbać o swoje zdrowie?
1: Zdecydowanie. Czyli znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że jednak e, nie wolno przedkładać e, pracy nad zdrowiem, nawet. Trzeba znaleźć moment, po którymś powie do rany koniec, idę się zająć z sobą, swoim ciałem, a przekazujesz swoim duchem jednak o zdrowym ciele, zdrowy duch. Jasne. Powiem ci szczerze,
0: że często spotykam prawników, którzy narzekają na swoje zdrowie, tak? I to są ludzie młodsi ode mnie, o 10 lat na przykład, tak? I, i, siedząc przy biurku narzekają, że ich bolą kręgosłupy, bolą nadgarstki na przykład, tak? czy na przykład boli głowa.
1: Moim zdaniem jest grupa ludzi, która zawsze szuka wymówek, a to nie o to chodzi, żeby uprawiać powiedzmy jakiś sport ekstremalny, czy sport w sposób taki zawodowy, czy wykonywać ten sport najlepiej, jak się potrafi, tylko po prostu wykonywać go w sposób bezpieczny, ale też dający odprężenie i dający przyjemnej satysfakcję. Powiedz mi,
0: Czy jest coś, czego ci brakuje w twoim zawodzie,
1: w twojej praktyce? Cały czas twierdzę, że brakuje mi doświadczenia. No. Chociaż ja nie mam na przykład jakiegoś szczególnego doświadczenia procesowego przed sądami. Więc jak się pojawiam przed tym sądem, to tak robię to bardzo niechętnie. Nie nie przepadam naprawdę za za rozprawami. Jest ich niewiele, ale szczerze wolałbym je oddać komuś innemu. Ale z drugiej strony jak nie będę chodził, to nigdy nie zdobędę tego doświadczenia, więc...
0: Ono ci jest potrzebne, naprawdę? Czy może gdyby można
1: było to zdelegować, mógłbyś to zdelegować i spokojnie się tym nie zajmować do końca życia? Gdybym mógł to zdelegować na kogoś, to bym to prawdopodobnie zrobił, ale z drugiej strony tych rozpraw nie jest tak dużo, więc już właściwie traktuję to po prostu jako nauka, jako zdobywanie doświadczenia. Powiedz mi, jak sobie radzić z konkurencją? Można spróbować połączyć się z tą konkurencją. Tak. To jest. Absolutnie zgadzam się z Tobą w 100%. To jest chyba najlepszy sposób. Zawsze można starać się być lepszym, tylko pytanie, co to znaczy być lepszym. A tak właśnie patrzę w tej mojej branży i tutaj zbyt wielu prawników nie ma. Oczywiście są tacy, którzy się koleją, zajmują bardzo do skoku, bo są tacy, a obsługują jakieś firmy i widać, że sobie po prostu nie radzą już merytorycznie, ale z drugiej strony nie traktuję ich jako konkurencję. Mhm. Ale wiesz co, to jest właśnie to jest zaleta
0: specjalizacji, nie? że jak się specjalizujesz i im masz węższą specjalizację, tym jednocześnie masz znacznie mniejszą konkurencję. No właśnie,
1: więc może to jest to odpowiedź na pytanie, jak sobie z konkurencją, znaleźć jak największą specjalizację. No na pewno. Tam, no gdzie konkurencji jeden, nie tak. ma. Mhm. A jak już jest, to spróbować się połączyć. Tak, absolutnie. Jakubie, powiedz w takim razie, jak sprzedajesz swoje usługi? No właściwie nie sprzedaję swoich usług.
0: No widzisz, to jest bardzo zastanawiające, bo wszyscy, wszyscy narzekają, wszyscy prawnicy narzekają, że... Trudno się sprzedaje usługi, ale wszyscy, z którymi przeprowadzam rozmowę w tym podcaście, to wszyscy mówią, że nie sprzedają swoich usług. Jak, no tak, jak, ale jak, jak, jak to jest u ciebie?
1: Skoro nie sprzedajesz,
0: to, to w jaki sposób ci ludzie się z tobą kontaktują?
1: Promuję się na blogu, promuje się za pomocą bloga i po prostu ten blog działa w ten sposób, że ludzie się odzywają. Tak? Jest zakładka Kontakt, widzą o czym piszę, jest merytoryka na tym blogu, jest też bardziej swobodne podejście, więc jakoś tu trafia do ludzi i. Sposób. Mm-hmm. Oni kontaktują się właściwie, oni wchodzą tutaj z inicjatywą kontaktu najczęściej. Mm-hmm. Trzeba też spróbować się pokazywać ludziom na jakimś innym polu niż tylko blog. Mm-hmm. Nie każdy korzysta też na co dzień, powiedzmy tak z internetu. Inaczej, nie każdy szuka tych informacji w internecie, tak. Tak, może. tak? tak, tak. Są ludzie, którzy są świetnymi fachowcami w tej, w tej, tej branży. Nie potrzebują wsparcia prawnego, bo gdzieś te przepisy sobie przyswoili powiedzmy albo wydaje im się, że przyswoili, ale dostaną już moją reklamówkę czy ofertę po prostu z, z tym, co mogę dla nich zrobić. Nie. Akurat okazało się, że no, odzew jest. tak? Także taka, mhm. takie rozesłanie ofert, przez niektórych krytykowane, mhm. przez innych nie, no, może mhm. się okazać również skuteczne. Mhm. Jasne.
0: Jakubie, powiedz, czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają pracę kancelarii?
1: To, o czym wspominałem, czyli Evernote, datnik i kalendarz Google. Mhm. A jakiś, narzędzia.
0: jakiś CRM? system do zarządzania kancelarią.
1: Mam jedną osobą kancelarię, więc sam sobą zarządzam, dobrze, bez żadnego wsparcia, także nie, nie, nie stosuję żadnych narzędzi. One być może by się przydały jeszcze, gdyby się zatrudniało pracowników, ale w tym momencie mhm. nie zatrudniamy ze względu na branżę po prostu, i niszę. Tak? To jest też konsekwencja tej niszy. Mhm. Mhm. Negatywna konsekwencja, że powiedzmy zatrudnienie pracownika jest o tyle trudne, że ciężko znaleźć specjalistę. Mhm.
0: To prawda, w wąskiej dziedzinie. Powiedz mi, co byś robił, gdybyś nie był prawnikiem?
1: Prawo generalnie nie było moimi pierwszymi studiami. Zacząłem studia najpierw w kierunku politologia. Ale dosyć szybko sobie zdałem sprawę z tego, że to naprawdę nie będzie to. Ja też zaczynałem jeszcze studia. To był taki okres ułody, kiedy prawnikom się lepiej wiodło na pewno. Więc wszyscy, którzy szli na prawo myśleli, że będą jak w tych serialach o prawnikach. Zarabiali potężne pieniądze i będzie naprawdę super. Potem się to trochę zmieniło. Ale z drugiej strony każdy z nas młodych prawników właściwie na tym o tyle zyskał, że łatwiej jest wejść do zawodu. A potem już tak to Na wolnym hmm. rynku trzeba umieć się rozpychać łokciami, umieć sobie radzić, no, gdzie nie jest łatwo. Prawo dżągli. A gdzie kończyłeś studia? E, w Poznaniu, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. A co Cię sprowadziło do Warszawy? Pierwsza praca. To był chyba taki kiepski okres. Z tego co pamiętam, był to jakoś chyba ten legendarny kryzys gospodarczy. W 2010 hmm. roku, kiedy się przeprowadziłem do Warszawy. Znalezienie jakiejś takiej przyzwoitej pracy w Poznaniu, no, nie było tak łatwe jak, jak w Warszawie. I zapuściłeś tutaj korzenie? Zapuściłem korzenie już. Lubisz swoją pracę? Lubię. Lubię to, co robię, bo pracuję z ciekawymi ludźmi i pracuję w, w tym merytorycznie zagadnieniu, które mnie interesuje. Więc to jest fajne połączenie, takie chyba najlepsze. Mi się wydaje. No, ludzie. Ludzie są najważniejsi przede wszystkim. To z kim się pracuje. Mhm. Jakie masz plany na przyszłość? Za 10 lat chciałbym być wziętym fotografem. O. <grych> ale mówiąc serio, chciałbym, żeby moja działalność się rozwijała z roku na rok i nie myślę tutaj w kategoriach takiego strzału, że nagle no jak w Hollywood kariera się otwiera, tylko żeby to ze spokojem się rozwijało, tak? Jestem zadowolony, że każdy rok jest lepszy od poprzedniego. Mhm. Ja generalnie traktuję tę moją działalność jako takie moje własne poletko, które uprawiam i które daje mi owoce, z których się cieszę po prostu.
0: A jakie masz marzenia?
1: Móc podróżować jak najwięcej. To jest coś, co naprawdę lubię. Bardzo lubię podróżować z tego względu, przede wszystkim, że poznaję się bardzo dużo ludzi. Nie, nie korzystam z usług biur podróży, tylko wszystkie wyjazdy są organizowane na własną rękę. Dzięki temu od wyjścia z lotniska, czy nie wiem, wejścia do taksówki, do pociągu, już ma się kontakt. Z lokalsem i po mm-hmm. prostu nawet przez obserwację tylko potem iść w hotelu i tak dalej już, czy w Airbnb na przykład. Mm-hmm. Możliwość poznawania ludzi to jest naprawdę świetna sprawa. Mm-hmm.
0: Bez wątpienia. E, czy chciałbyś w takim razie kiedyś również polecieć na Marsa? <laughs> Pewnie. <laughs> no bo tak wiesz, tak sobie wyobrażam, że byłeś w Japonii, byłeś w Tajlandii, w wielu miejscach byłeś, masz jeszcze przed sobą kilkadziesiąt dobrych lat życia. I odwiedzisz kilkadziesiąt miejsc i w końcu poznasz wszystko na, na, na tej planecie, więc co dalej? To tylko hmm. w zasadzie pozostają chyba inne operacji.
1: Ostatnio tak a propos mediów społecznościowych e, i tym podobnych aplikacji, które mamy w telefonach, znajomo pokazała mi taką aplikację BIN e, zaznacza się kraje, w których się było. Mhm. Ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, zaznacza się stan, w którym się było. Mhm. Więc mamy 52 w cudzysłowie nowe kraje, które Aha. jeszcze możemy odwiedzić.
0: No w sumie tak.
1: Także no, mówi się, że świat jest mały, ale naprawdę ten świat jest tyle duży, że bardzo dużo można zobaczyć. Tak? Nie, powiedzmy, że byłem mniej więcej chyba w połowie państw w Europie, więc została mi druga połowa jeszcze do odwiedzenia. Tak? No, na przykład, no, nie, nie, nie byłem na Białorusi, nie byłem na Ukrainie, to są kraje, które chciałbym bardzo odwiedzić. Tak, tak. Z drugiej strony. Co mamy jeszcze
0: do odkrycia jako ludzkość w ogóle? Nie cały mikrokosmos, tak? to, tak, czego tak. nie widzimy gołym okiem, głębiej oceanu, to, co mamy w zasadzie w zasięgu ręki, nie musimy lecieć statkiem kosmicznym do odległych galaktyk. Tak Mamy pod, pod nosem rzeczy, których nigdy nie widzieliśmy, nie poznaliśmy tak naprawdę. No to prawda. Jakubie, a powiedz mi, jak sobie wyobrażasz przyszłość naszej branży? Bo profesor Saskind powiedział, że Zawód prawniczy, zawód prawnika odejdzie kiedyś w niepamięć, tak jak wiele innych zawodów już odeszło na tym świecie i nawet o nich nie pamiętamy, bądź też może znamy ich nazwy, ale tak naprawdę nie wiemy, czym się ci ludzie zajmowali i on jest przekonany, że tak samo będzie z zawodem prawniczym. A powiedz mi,
1: co Ty o tym myślisz? Czy Słyszałem o, tym, o tej opinii profesora Skinda, ale nie wiem w jakiej perspektywie, o jakim czasie on mówił, kiedy miałoby się to zdarzyć. Miałoby nas zastąpić maszyny, tak? Taka byłaby chyba no, w konsekwencja. Sensie, tak? I w pewnym sensie pewnie maszyny mogłyby nas zastąpić, zwłaszcza przy wykonywaniu ich czysto powtarzalnych czynności. Ale gdzieś, gdzieś potrzeba jeszcze takiego ludzkiego podejścia, tak? Chyba czegoś, czego maszyna w najbliższych pewnie stu latach nie będzie miała. Nie, wiem, Może później tak, no, czyli emocji właściwie. Mhm. Więc w najbliższym czasie podejrzewam, że może to się raczej niewiele zmieni. Tak, mhm. przyszłość, a taka przyszłość, nie wiem, za 100, 200, 500 lat, to szczerze mówiąc, nie wiem, że jakiś deszcz meteorów spadnie i problem się sam rozwiąże. No, no to prawda.
0: W sumie powiem szczerze, że ja też dokładnie mam taką samą opinię, że w najbliższych latach niewiele się zmieni tak naprawdę. W dalszej przyszłości to mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, mhm. jak to się wszystko potoczy. Bo z jednej strony właśnie może spaść deszcz meteorytów
1: czy meteorów, tak? Nie, wiem, właśnie. Meteorów, meteorytów. Meteoryt Meteor, jeden wystarczy i dinozaury jeden już są świetnym przykładem, tak? <śmiech> No ale ptaki przetrwały, to może ktoś jednak przetrwa. No tak, na pewno prze- na pewno. Bo może przetrwa inna forma życia. Nie wiadomo. A powiedz mi, kogo chciałbyś pozdrowić? I moich znajomych
0: yy, radców prawnych i adwokatów. Jakubie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie i za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dzięki. To tyle mecenas Jakub Tomczak. Muszę Ci powiedzieć, że mam przyjemność obserwowania rozwoju praktyki Jakuba i cieszy mnie to, że jego blog tak dobrze się rozwija, jednocześnie rozwijając jego kancelarię i dodając mu poczucia bezpieczeństwa i spełnienia zawodowego. Pamiętam pewną długą wieczorną rozmowę, jaką przeprowadziliśmy w pewnej kawiarni na Saskiej Kępie na temat strategii i taktyk rozwoju jego bloga. Blok ten jest obecnie bez wątpienia solidnym fundamentem dla biznesu Jakuba i na pewno pozwoli mu w przyszłości sięgać jeszcze dalej. Musisz wiedzieć o jednej rzeczy. Wokół każdego z nas krąży mnóstwo różnych możliwości. One są w zasięgu naszej ręki, ale potrzebujemy narzędzia, aby do tych możliwości dotrzeć. I blok prawniczy jest właśnie jednym z takich łączników, jednym z takich narzędzi. Można to także porównać do nowego pokoju, do którego wchodzisz. Blog to właśnie ten nowy pokój, a w nim widzisz następne drzwi, czyli następne możliwości, których byś nie widział i których byś nie spotkał, gdyby nie wejście do tego pierwszego nowego pokoju. Nie znam przypadku, w którym wdrożenie bloga prawniczego do strategii promocyjnej kancelarii nie spowodowałoby zmiany całej kancelarii. Czasami te zmiany są mniejsze, ale czasami są fundamentalne. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak działa blok prawniczy, to zachęcam Cię do sięgnięcia po moją książkę pod tytułem Pamiętnik Adwokata. Zwyczajnie wygooglujesz ją w sieci. To tyle. Serdecznie Cię pozdrawiam i do miłego usłyszenia. To był odcinek czwarty podcastu W drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski.